0: familia de EWTN y Radio Católica Mundial. No, hoy no les voy a pedir que se pongan en el cinturón para volar lejos porque nos vamos a quedar aquí en la Florida. Y ya quiero presentar desde ahora este momento a mi querida invitada en esta tarde, Rosa Altamirano. Rosa, gracias por estar con nosotros por primera vez, quizá, en EWTN Radio Católica Mundial y todas nos afiliadas.
1: Muchísimas gracias por invitarme.
0: Bueno, la invitación es para que tú nos hagas el favor de compartirnos eh, cómo una persona como tú está viviendo su fe. Porque mira, este programa cuando se inició hace ya 24 años, eh, el título creo que fue en cierta forma un poco profético, ¿no? Nuestra fe en vivo. Y tú eres una de las personas que estás haciendo eso, que tu fe se haga vida en ti. Así que empecemos por ti, Rosita. Rosa, cuéntame de
1: okay. ti. Uh, ok, bueno, yo vivo en la Florida. Eh, yo soy peruana. Mi esposo es cubano. Nosotros nos conocimos aquí. Y eh, soy mamá de cinco niños, de 18, 14, 9, 8 y 6 años. Tres varones y dos niñas. Eh. Y te voy a detener
0: somos... ahí, te voy a uh-huh. ahí. te voy a detener ahí mismo. Ya uh-huh. te vas a dar cuenta que soy un tipo muy preguntón. O sea, no importa. tú tienes a, en este momento. <risa> me encanta que me permitas hacerte esta, esta serie de interrupciones en tu presentación. Eres una mujer que tiene cinco niños. Sí. Hoy día una, una, una familia piensa que eso no puede ser posible, ¿no? Que quizá no. uno o dos, y hasta ahí paremos, ahí, ahí terminó todo, ¿no? Pero cinco hijos, y, y eres una mujer que te veo muy joven, te veo muy jovial. Cinco <risas> hijos es una familia linda. Cuéntame, cuéntame de, de, primero de tu historia, primero de tu historia, y después vamos a la, a la de la familia que tienes.
1: Okay. Eh, A ver, bueno, yo nací en una familia católica. Mi papá era argentino, mi mamá es italiana y mis hermanos y yo nacimos en Perú. Y después nos mudamos a Ecuador, vivimos en Ecuador cinco años y de Ecuador yo vine para aquí. Eh, Yo estudié medicina en Ecuador y después cuando vine aquí eh, se hizo un poco difícil rivalidar la carrera. eh, yo no había terminado allá, entonces acá me pidieron volver a empezar y realmente volver a empezar significaba 10 años de universidad más y yo quería realmente eh, tener tiempo para mi familia, tener, tener una familia, en ese tiempo no tenía mi propia familia. Y uh-huh. eh, entonces decidí entrar a, a, al college para ser Physician Assistant que es una carrera que en muchos países de Latinoamérica no existe, pero que es una bendición porque nosotros eh, prácticamente somos la extensión de los médicos, hacemos todo lo que hacen los médicos, Eh, tenemos nuestros propios pacientes, podemos prescribir, prescribimos narcóticos, Eh, somos bastante independientes dentro de todo. Y entré a la línea de oncología y hematología, que es la que todavía practico y la cual me encanta en el proceso de estar es, en la es, universidad. Cuál es, cuál es,
0: descríbele, descríbe, descríbele un poquito a la gente, porque mucha gente cuando lo oye no sabe qué es oncología. ¿Qué, ¿A qué oncología? Se, se enfoca oh. oncología?
1: Ok, en oncología nosotros tratamos todo tipo de cáncer, eh, de tumores sólidos, y en hematología eh, hacemos, hema, eh, hematología es la sangre. Todo lo que son cánceres eh, pertinentes a la sangre, y también enfermedades benignas de la sangre. Entonces, básicamente, en mi trabajo nosotros vemos
0: todo. ¿Existen enfermedades benignas de la sangre?
1: Sí, señor, claro. Como, por ejemplo, anemia.
0: Yo te hago la pregunta, pregunta porque tú ya te hablamos hace un poquito, antes de entrar en en esta filmación, Eh, mi esposa tuvo un cáncer que era lo que primero se llamaba eh, eh, después se, se movió a leucemia. O sea, es uh-huh. un cáncer, no es un sang, no es un cáncer de la sangre, sino es un cáncer de la médula espinal, ¿verdad? que un poquito la... este cáncer de la médula espinal.
1: Sí, uh-huh. lo que pasa es que en, en, el, en el caso de la leucemia, sí, el, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, que son la, par, la parte sólida de la sangre, Todas esas células células se producen en la la médula y entonces hay diferentes tipos de leucemia pero básicamente en la leucemia la médula deja de producir eh, al nivel que tendría que producir cada una de estas células y entonces al no haber suficiente sangre es que eh, el cuerpo no no puede funcionar como funciona siempre. ¿Por qué qué esto sucede? Bueno, hay hay muchas cosas que pueden provocar eh, leucemia, puede puede ser genético, puede ser ambiental, eh, puede ser producto de otros tratamientos, eh, de otros cáncer que la gente haya tenido. Por ejemplo, nosotros tenemos eh, muchos pacientes que han tenido algún tipo de tratamiento por un tipo X de cáncer y después pueden... eh, los mismos tratamientos provocar otro tipo de enfermedades, lamentablemente. Mm. Claro. No es muy común. Mira, no, eso sí no, 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 no pretendo es muy común, en absoluto pero hacerte
0: un, un examen médico aquí de todo esto, pero no. es muy interesante porque hay mucha gente que, que no se da cuenta que cuando de repente le dicen que tienes un cáncer de la sangre, eh, no se dan cuenta que tú puedes, eso puede tener una, una conexión con otra serie de situaciones en la vida. ¿no? Pero bueno. Tu especialidad es tratar con esto. Así que cuéntame con esto.
1: Bueno, eh, yo llevo eh, trabajando en esta rama más de 11 años. Y lo que te puedo decir es que a mí me encanta. Realmente me gusta mucho. Yo no, digamos que yo no la escogí. Yo llegué ahí eh, de casualidad, se pudiera decir. Y realmente eh, desde el principio... Bueno, porque es que yo, con, yo trabajaba en esa oficina donde trabajo ahora todavía con los médicos con los que yo trabajo antes de uh-huh. entrar al college. Y cuando me gradué, regresé a la misma oficina. So, siempre estuve envuelta uh-huh. en ese ambiente eh, y m- siempre me gustó. Y entonces me quedé ahí. Uno como, como PA puede escoger irse a trabajar en cardiología, o en pediatría, uh-huh, o en hacer uh-huh. cualquier otra cosa, endocrinología, pero realmente eh, Dios tiene sus caminos y yo me me encontré uh-huh. con esta gente, me entrenaron ahí y me encanta. Es, es una rama que me gusta porque eh, es una rama difícil porque uno trata eh, gente muchas veces que está en, en etapa terminal. Eh, pero sin embargo también tratamos gente que tiene eh, cánceres que se pueden curar y especialmente ahora, hoy por hoy yo te puedo decir que después de 11, 12 13 años de trabajar en esta rama eh, las medicinas que tenemos ahora no son las mismas que teníamos hace 10 años, ni hace 15 años, oh. y hoy por hoy podemos hacer mucho más de lo que hacíamos antes, eh, los estudios moleculares son muchísimo más avanzados y eso nos permite tener una, una gama de tratamientos mucho más amplia de la que teníamos antes y es excitante porque eh, podemos ayudar, hay más cosas para ayudar y y es bonito, es bonito ayudar a a personas que se encuentran en una situación que a veces se sienten muy tristes por la enfermedad que tienen pero pero es bonito estar ahí porque uno les puede dar ánimo porque uno eh, los acompaña y el acompañamiento en, este, en esta etapa es muy, muy importante. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. Déjame, tú sabes que yo siempre uso la máquina del tiempo un poquito para atrás. ¿Cómo, uh-huh. cómo, ¿Cómo fue tu infancia, tu vida de familia? ¿Cómo fue que tú empezaste a caminar en tu desarrollo y después ya en tu vocación, como lo que nos estás contando en, contacto, contacto en este momento como una, ya una, una profesional?
1: Bueno, yo siempre quise ser médico, desde que me acuerdo. Toda la vida nunca quise ser algo diferente, que yo me acuerde. Eh, ¿Por qué? Y en, No sé. <ríe> siempre me gustó. Siempre siempre quise.
0: A veces yo soy rudo y hago una pregunta así, directo. ¿Por qué quisiste ser médico? Ayudar a otra persona en, en la medicina. Esa fue como tu primera impresión ya en tu vida. Yo quiero ser alguien que ayude como Jesús sanó a gente. Esa fue tu primera, digamos... Eh, tú sabes llamada? qué
1: pasa, sí, tú sabes qué pasa, no. que eh, cuando... A ver, desde mi niñez, yo siempre... Eh, yo fui a una Ajá. escuela católica. Entonces, eh, uno de los recuerdos más bellos que yo tengo de mi infancia, precisamente es la escuela donde yo crecí, y era una escuela de monjas, Ajá. y las monjitas hacían muchas, muchas este, actividades para ayudar a mucha gente, a gente pobre, a gente uh-huh. necesitada, a gente enferma, y yo siempre estuve muy involucrada desde pequeña en esas cosas, y también estuve muy involucrada en, en la parroquia de, de mi ciudad, en Lima, y, mm, y fui catequista mm. eh, desde muy joven y, y siempre uh-huh. estuve involucrada en la iglesia y creo que, que cuando uno encuentra la alegría de, de ayudar, la alegría de estar en el medio de eso, no la quiere soltar. Creo que es eso, uh-huh. ¿no? Y de repente desde pequeña vi que uh-huh. siendo médico uno tiene la oportunidad de hacer eso en, a diario. Porque te digo una cosa, yo ah, siempre ah, se lo digo a todo el mundo, no hay nada más lindo que ir a trabajar, que hagas lo que te gusta y que encima te pague, claro. Que disfrutes lo que estás claro. haciendo y que encima te paguen.
0: <risa> <risa>
1: Como dicen los americanos, es a win-win situation. <risa> yeah,
0: ah, yeah. Pero, pero déjame pero mira, decirte Rosa, algo. Yo quiero un poquito más al fondo de todo esto. ¿Dónde uh-huh. tú tuviste un encuentro con ese Cristo Que te dijo, haz haz por un pequeño, haz por un pequeño lo que yo te pido que hagas. ¿Cómo fue?
1: Mira, te voy voy a contar una experiencia. Cuando vivíamos en Ecuador, eh, antes de que yo entrara a la universidad, no, mentira, ya estaba en el primer año de... No, fue antes de entrar a la universidad, eh, yo quería ser religiosa quería discernir para ser religiosa ah, no me digas. y me ¿Sí? fui sí uh, hace muchísimos años Mira y eso. me fui y me fui a contado, vivir
0: lo habías oye espérame te, lo habías contado algo, a, antes esto ante una no. cámara de televisión
1: <risa> No No tu marido no, lo sabe? ¿tú me estás Sí claro por supuesto <risa> mis hijos también ah,
0: bueno, bueno, bueno. Y Ajá. y me
1: fui a me fui a vivir se me dio la oportunidad de ir a pasar como dos o tres semanas eh, con unas monjitas en un en una ciudad muy, muy pobre en Ecuador, en las afueras de, de Guayaquil. Y fue una experiencia uh-huh. fenomenal. Fue fue algo hermoso. Eh, después de eso, fue como, fue como cuéntame, un probar. Cuéntame, ¿no? cuéntame Prueba esta experiencia.
0: Cuéntame esta experiencia.
1: A ver, te voy a contar. Eh, en, este, en este pueblito donde vivían eh, estas monjitas, Uh-huh. Eh, es un pueblo muy, muy pobre. No tienen pavimento, uh-huh. las casas este eh, son, son de materiales muy frágiles. En Guayaquil llueve uh-huh. mucho y hace mucho calor. Entonces, las, las condiciones en las que viven por el mismo clima son bastante difíciles. Los niños no tienen uh-huh. zapatos, casi no tienen ropa. Eh, hay mucha gente enferma, hay muy pocos recursos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Y sin embargo... Estas monjitas vivían en medio de todos esos problemas, ayudando con lo que tenían, con lo que podían y con una alegría infinita. Ellas nunca estaban tristes. Uno, depende de la perspectiva que tiene uno, ¿no? Uno puede mirar un problema uh-huh. como cuando miras un vaso, ¿no? Miras el vaso, está o, o está mitad lleno o está mitad vacío. Ellas siempre uh-huh. veían el vaso mitad lleno. Y y la vida de oración que llevaban era hermosa, ¿no? Ese ese silencio ante el Santísimo, esos esos momentos de oraciones que ellas tenían, a mí me impactó, me impactaron muchísimo. Eh, Después salí de ahí eh, y seguí discerniendo porque el el decidir, tú sabes, una vocación no es una semana o dos. Eh, y entonces claro. bueno la, la vida la vida me fue llevando por otro lado, creo que Dios quería eh, que yo fuera mamá, que yo que, que me quería en la vocación del matrimonio y, y me siento uh-huh. muy feliz de que él me haya querido en la vocación del matrimonio pero me queda uh-huh. claro que a mis hijos les tengo que enseñar todas las vocaciones que existen la gama de vocaciones que existen porque quiero que Exacto. así como yo tuve la oportunidad de poder uh-huh. discernir que ellos tengan la gama de de diferentes vocaciones que hay, como religiosas, sacerdotes, la vida matrimonial, la vida de laicos consagrados, etcétera. Pero que estén expuestos, que sepan lo que puedan escoger para que ellos puedan llenar ese espacio que Dios espera que ellos llenen. Y espero llenarlo yo también, porque cada uno de nosotros... Eh, tiene una luz. Una vez en un retiro me dijeron algo cuando era muy joven y me quedó tan impregnado en la mente que la creación es como un mosaico, ¿verdad? Como, como los vitrales de, la, de las iglesias. Y cada pedacito de vidrio mm. brilla con un color diferente. Y cada pedacito de vidrio es como okay. si fuéramos nosotros y si nosotros no llenamos ese color con todo el brillo que se puede, se va a quedar oscuro porque nadie lo va a... A a colorear o hacer brillar como nosotros Y eso es lo que yo quiero de mis hijos Que cada uno pueda llenar ese espacio Y llegar a ser lo que Dios tenía en su mente Cuando él los estaba tejiendo en mi vientre Que creo que es lo que cada padre quiere para sus
0: hijos no Has dicho algo que creo que Creo que no recuerdo yo ninguna mamá Haber oído lo que tú dices o sea, el, papá de, el, el papel de la mamá, en este caso tú, mamá, es ayudar a los hijos a discernir cuál es el lugar donde Dios los quiere. No donde Así nosotros bien, ¿no? los queremos. No ¿Sí? donde nosotros pensamos que deben de estar, ¿no? Entonces creo que es interesantísimo eso que tú estás comp- comp- compartiendo en esta tarde, Rosa, de que cada papá, mamá, y en este caso tú como mamá, ayudar a tu hijo a discernir dónde de Dios me quiere. Y y tú tienes ya cinco, y tú encontraste el tuyo. El tuyo es madre, y ahora el profesional.
1: Eh, Y por eso, y yo te digo una cosa, Dios Dios va poniendo cosas en tu camino, y y muchas veces uno tiene que escoger, ¿no? Y mi carrera siempre me ha llenado inmensamente, pero el ser madre me llena eh, muchísimo más. Y llegó un momento en el que tuve que escoger... Eh, si seguir con mi carrera de la manera como, como estaba eh, con el horario que tenía y tener menos tiempo a mis hijos o al revés y entonces de, desde, desde hace un tiempo para acá nosotros decidimos empezar a hacer homeschooling entonces eh, con todo lo que me gusta en mi carrera y con todo lo que me llena decidí eh, empezar a trabajar part time para poder hacer homeschooling con uh-huh. los niños Y eso ha traído una cantidad de bendiciones inmensas. Eh, Tenemos un grupo, pertenecemos a un grupo de homeschooling en el sur de la Florida que se llaman eh, Archangels, Arcángeles del sur de la Florida. Y y ha sido un grupo maravilloso. Mis hijos están súper felices. Eh, La amistad que que yo he experimentado ahí, la formación religiosa que yo he experimentado ahí No tiene precio, no tiene precio porque siento que mis hijos están creciendo con otras familias que quieren lo mismo que quiero yo. Y mucha gente se preocupa y dicen, ay, pero los niños no socializan, pero los niños... No, eso es mentira. Los niños socializan demasiado, demasiado. Hay que decir que no a muchas cosas para que puedan estudiar, porque si no, solamente se socializa y no se estudia. Así que, correcto eh, digamos que...
0: Déjame otra tengo... vez, voy otra vez voy a echar la máquina del tiempo atrás en preguntas okay. que, que creo que me, me interesan y después vamos a seguir profundizando en esto. Hoy día la maternidad eh, está ridiculizada. Hoy día la maternidad está completamente eh, bajo ataque. Tenemos todo este complejo enorme, enorme de de filosofías, ¿no? En en cuanto a que que la maternidad es casi como, no sé, como algo impensable, ¿no? Hoy día que la mujer viva su vida, se junta con un hombre, no se junta con un hombre, tenga relaciones, no tenga relaciones, pero ¿qué es la maternidad? Tú como mujer, ¿cómo defines la maternidad, Rosa.
1: Yo creo que la maternidad es la realización de la mujer. Le el, dice el genio? El, el, como decía, como, como, como dicen ahora, como lo dijo yo creo que Juan Pablo II, ¿no? El genio femenino. Las mujeres somos eh, súper importantes en el mundo porque nosotras somos las que estamos manteniendo la raza humana. Y. Y el papel de la mujer es tan tan importante repíteme en el esto, mundo.
0: Repíteme esto que acabas de decir. Repíteme esto que, que acabas de decir. Que las, las mujeres, mujeres estamos somos
1: la, manteniendo la raza humana. Manteniendo
0: la raza <ríe> la humana. La raza
1: humana, sí mm. mismo. Porque mm-hmm. en nuestra labor no es solamente ser profesionales y, y hacer lo que queramos. Y estar por encima del hombre, ni igual que el hombre. Nosotros no tenemos que ser igual que los hombres ni tenemos que competir con los hombres. Nosotros tenemos nuestro, no? propio, nuestro propio valor porque somos completamente diferentes. Porque los hombres eh, tienen su propio, su propio rol y nosotras tenemos nuestro propio Ajá. rol. Entonces, eh, no tenemos por qué comp- competir, nos tenemos que complementar. Y para eso es a lo que estamos wow. llamados. Eso es lo que es el matrimonio, complementarse el uno al otro para poder sacar uh-huh. adelante a la familia. Y yo, Mi esposo puede hacer mil cosas, pero hay cosas que yo hago que él no las va a hacer. No porque no pueda, sino porque necesitan el toque femenino. Y viceversa, hay cosas uh-huh. que yo no puedo hacer. Yo no lo voy a reemplazar a él, ni pretendo reemplazarlo a él. Él hace lo que le toca uh-huh. y yo hago lo que me toca y entonces así es como nuestra familia crece. Y en el mundo pasa uh-huh. exactamente lo mismo. Cuando los, las mujeres empiezan a competir con los hombres, que por el salario, que porque saben más, que porque saben menos. Eh, ese no, Esa no es la competencia que, que a la que estamos llamados. Y por eso hay tanta uh-huh. frustración, ¿me entiendes? Por eso hay tantos problemas.
0: Te porque entiendo, corres, co, uno coge te las bien. batallas
1: equivocadas.
0: Uh-huh. Ajá, ¿Cómo...? ¿Cómo conociste a tu a tu hombre, a tu marido?
1: En la universidad.
0: A ver, cuéntame.
1: Nos conocimos en Miami Day College. Nos conocimos en Miami Day College. Ajá. Nunca
0: nu, nunca pensaste que te iba yo a hacer una entrevista como no. de este tipo, ¿verdad? No. Pero esto es, esto es, precisamente, esto es precisamente nuestra fe. Amigo. ¿Cómo, ¿Cómo conociste a tu hombre y cómo tú supiste que este era el hombre que Dios quería para ti? Cuéntame.
1: Eh, bueno, yo estuve orando. A ver, déjame decirte algo. Eh, yo estuve orando m- mucho tiempo para encontrar a la persona correcta. Eh, mm-hmm. Y... Yo le hice una carta, (risa) tampoco nunca he hablado de esto en público, pero bueno, yo hice una carta una noche eh, que me sentía muy sola, hice una carta en papel y le escribí una carta a Dios y le puse por delante y por detrás una lista muy larga de todas las cosas que yo quería en un hombre, todo, fui muy muy específica. Una vez un sacerdote me Ajá. dijo que a Dios hay que pedirle las cosas muy, muy al detalle, muy específicas, y fui Ajá. muy específica. Y fui al Santísimo y puse esa carta en el piso, abajito del Santísimo, y le dije, si Ajá. no me vas a dar esto, déjame sola. Fue todo lo que le pedí. Y, Pregunta, y me dio todo lo, lo que yo había todavía? pedido y mucho ¿esa, más. ¿Esa, esa, no. ¿esa carta la tienes todavía? <ríe> no. Quisiera no? tenerla No sé dónde la puse Quisiera tenerla Pero te di una cosa Me dio mucho más de lo que a había ver. puesto en la carta Mucho, mucho wow. más Él nunca a se equivoca Él cuando da, la mano llena
0: uh-huh. ¿Y, uh-huh. y, y, y sí. qué pedías ahí en esa carta? A ver, así un poquito oh,
1: Que fuera un hombre bueno Que me amara, que amara a mi familia Que me respetara eh, Que fuera un buen hijo eh, que fuera un buen ser humano uh-huh. eh, que supiera hacer muchas cosas en la casa que no me esperara a mí para cambiar un bombillo <ríe> y, 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 y él y él, es, él él es mucho más mucho más que todo lo que yo pude haber pedido <ríe> Dios fue oye, muy no, muy generoso no, no le
0: pusiste no, Oye no le pusiste, no le pusiste ahí que fuera mexicano verdad
1: no, no, no puse nacionalidad. Bien. Se la dejé a él Bien. para que él la escogiera. Sí.
0: No, no, pero eso, eso me encanta. O sea, tú le pediste a Dios que fuera el hombre que Dios quería. Y Dios uh-huh. te lo dio. Así.
1: Así mismo. Y se conocieron mismo, en la
0: sí. universidad entonces. Uh-huh.
1: Sí, nos conocimos en la universidad y, y poco a poco... Cuando uno conoce a alguien, uno se da cuenta que esa persona tiene los mismos valores que tú, que tiene la misma manera de pensar y, y poco a poco te vas dando cuenta quién es la persona con la que tú realmente quisieras formar una familia, ¿no? Uno no puede pensar uh-huh. formar una familia con todo el mundo.
0: Claro, claro, uh-huh. claro. ¿Y cuánto uh-huh. tiempo fue su noviazgo?
1: Dos años.
0: Oh, bien, dos años. Mira, otro punto importantísimo es de, hoy día el noviazgo es casi como una cosa obsoleta, ¿no? La la, la gente piensa que el hombre y la mujer ya no no tienen que que tener un noviazgo, se gustan y ya tienen una relación y se acabó todo, ¿no? Pero qué importante lo que estás tú mencionando. Hay un tiempo importantísimo para después crear una relación profunda que ya es el matrimonio, ¿verdad?
1: Efectivamente. Bueno, en la Iglesia no se uh-huh. equivoca, ¿no? La Iglesia lo, lo lo promulga y lo proclama. El problema es que muchos a veces no no, no escuchamos, me incluyo. Muchas uh-huh. veces no escuchamos, uh-huh. pero la Iglesia no se equivoca definitivamente. Uh-huh.
0: Correcto. Los documentos correcto. de la Iglesia, entonces... los documentos
1: de la Iglesia no se equivocan.
0: Correcto. Bueno, entonces hoy día, para antes de que tengamos que ir a un breve corte en este momento, tú tienes una familia, cinco hijos, una, una, uh-huh. una profesión, un marido que también trabaja con, eh, en su profesión, y están ustedes en, cada uno en su, en su propia línea, haciendo lo que tienen que hacer, pero tienen una, una unión. ¿Qué tiempo tú le das a tus hijas y a tus hijos?
1: ¿Qué tiempo? Eh todo tiempo, mi tiempo.
0: tiempo ya como mamá todo
1: bueno que todo mi tiempo no yo sé que todo yo, yo, estoy... yo sé que todo yo sé que todo pero eh, pero tú mucho, tienes tu propio,
0: tu propio horario en fin
1: cuál bueno, es el mira, tiempo que una yo... mamá
0: debe dar a la familia
1: ah bastante bastante todo todo el tiempo todo el tiempo porque <risa> sí porque es que eh, La familia puede ser muy frágil y si uno no le da el tiempo que le tiene que dar, se empieza a desmoronar y no te das cuenta. Y cuando más ausente estás, más fácil es que que las cosas se vayan despegando. Eso es mucho el tiempo que uno realmente le tiene que dar a la familia. Y, Y es difícil, especialmente ahora en el en el tumulto y en el corre-corre de la sociedad en la que vivimos, eh, el mundo va muy rápido. Y, por ejemplo, nosotros, mi esposo y yo, cuando después que nos graduamos y tuvimos hijos, teníamos muchas deudas que pagar, las deudas de la universidad, y trabajábamos mucho, mucho, mucho. Y los niños, eh, desde muy pequeñitos, empezaron a ir a daycare, eh, después al colegio y quedarse en el aftercare hasta tarde, eh, pero bueno, no había otra manera de hacerlo uh-huh. en ese tiempo y no lo critico uh-huh. eh, y muchas familias tienen que pasar uh-huh. por eso como nosotros pasamos también y simplemente es que uh-huh. a veces la sociedad no te ayuda porque precisamente son antimaternidad y entonces correcto, hacen de todo para correcto. que la mujer tenga que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y producir y producir y producir y y es muy difícil, pero pero a lo largo de los años nosotros como pareja estuvimos orando mucho para que Dios nos permitiera poder bajar el paso uh-huh. en el trabajo y poder dedicarle más tiempo a la familia y poquito a poquito lo hemos logrado. No sé si estamos donde Él quiere Perfecto. que estemos, pero, pero hemos bajado la carga bastante.
0: Yo creo que están donde Dios quiere que estén. Mira, tenemos que ir en este momento a un brevísimo corte, pero enseguida volvemos contigo, Rosal. Aquí estamos otra vez con... Mi querida Rosa, allá en la parte norte de Florida, pero sé muy cerca de nosotros. Rosa, te quiero eh, hacer una pregunta para que amplíes eh, para toda nuestra gente. Hoy día mucha gente piensa que no se puede educar en casa. Tú tienes un un programa que se llama Homeschooling, que, eh, que se puede realizar en la casa de uno, ¿verdad? Cuéntanos de esto. Sí.
1: Ok, bueno, primero déjame decirte que eh, me tomó como tres años realmente decidirme a hacer homeschooling. Para mí eh, fue un proceso eh, que creo que, yo no quiero decir que está bien o está mal o es para todo el mundo, eh, creo que es como una vocación creo que el Señor te llama de una u otra manera a cambiar cosas en tu casa, cosas que no le tienen que funcionar a todo el mundo ¿verdad? En nuestro caso eh, Dios se se empeñó en ponerme esto del homeschooling delante y muchas veces yo lo quitaba y lo quitaba y me me lo volvía a poner y yo lo quitaba y me lo volvía a poner y fue una pelea de tres años hasta que yo entendí que que de alguna manera él quería ese cambio en en mi vida, en la vida de mi esposo, de mis hijos, y decidí saltar y hacerlo. Eh, Mucha gente piensa que no es posible enseñar en la casa, yo les puedo decir que sí es posible, porque si vamos eh, a ver los documentos de la iglesia, que como te dije antes nunca se equivocan, existe un documento maravilloso que escribió Juan Pablo II que se llama Carta a las Familias en el año 1994 y existe otro que se llama eh, eh, Familiares Consorcio que fue promulgado en el año 1981 también por Juan Pablo II donde explica claramente... eh, la misión de la familia cristiana en el mundo. Y ahí él es bien claro al decir que los padres somos los educadores primeros de esos niños que él nos ha dado. Somos los los educadores por excelencia. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Inclusive cuando los niños van a instituciones eh, católicas o no a recibir algún tipo de educación, los padres tienen que estar... Muy activos En la educación de sus hijos Porque la primera escuela es la casa Por eso Juan Pablo II llamaba a la familia La escuela del amor ¿Verdad?
0: Déjame otra vez Te detengo ahí porque creo que es importantísimo Este punto que tú acabas de tocar La la, la primera iglesia Es la iglesia doméstica Correcto No es ni siquiera la iglesia parroquial La iglesia doméstica es la primera iglesia Y ahí es donde los padres, y como tú mencionaste, este documento dice, tenemos la gravísima, y dice, gravísima responsabilidad de ser los Mm primeros formadores de de la prole. Ahora, la parroquia, la escuela católica, las monjitas o cualquier otro instrumento. Son una extensión. complementarias. Claro, pero si nosotros perdemos la conexión con esto, Estamos dejando un capa ahí, o como dicen, un, una apertura en donde pueden entrar otra, otra serie de situaciones que no son correctas, ¿verdad?
1: Así mismo. Y entonces, eh, con todo esto, Uf. mi esposo y yo decidimos dar el paso y empezar a hacer homeschooling. Y de verdad te digo que uh-huh. fue espectacular. Ha sido, ha sido algo maravilloso. Yo no te puedo decir cuántas bendiciones han caído en nuestra vida desde que empezamos a hacerlo eh, mis hijos están súper felices, tengo la dicha Ah. de poder decir que eh, lo que ellos aprenden es realmente no solamente lo que tienen que aprender por el grado de escuela en el que ellos están, sino que además en la parte religiosa y moral, están aprendiendo a hacer eh, o a conocer realmente lo que el magisterio enseña y no solamente eso, sino que al nosotros tener al lado muchas, muchísimas familias que hacen lo mismo que nosotros en el grupo que yo te decía, de los arcángeles eh, de la Florida, del sur de la Florida, eh, tenemos la posibilidad de crecer en el mismo ambiente. Entonces, lo que yo les estoy enseñando, ellos lo ven reflejado en otras personas también. Y tenemos la uh-huh. misma formación y creo que eso es muy importante, uh-huh. porque alguien una vez me dijo, ay, pero entonces estás haciendo crecer al niño en una burbuja. No, yo no estoy haciendo cre- no pretendo que mis hijos crezcan en una burbuja. Lo que sí pretendo es que no. ellos reciban la información que ellos puedan digerir en el momento apropiado. No que venga alguien y les enseñe algo que a la edad que tienen no están supuesto a saberlo o no lo puedan entender y no lo, puer, no lo puedan digerir de la manera correcta. Yo no pretendo esconderles las cosas malas que pasan en el mundo, pero simplemente se las voy revelando de la manera más apropiada según la edad que ellos tienen, para que cuando ellos crezcan, uh-huh. ellos sepan cómo lidiar con las cosas que pasan en el mundo, sin tener que influenciarse. Y, y dejar que la gente cambie sus opiniones. Tú sabes, lo, todo lo que está pasando en el mundo es, es, es bastante fuerte y especialmente para los niños. Y por eso nosotros uh-huh. como padres tenemos que ser padres que oran. Porque no podemos permitir que los cambios del mundo decidan la vida de nuestros hijos. Entonces lo primero que tenemos uh-huh. que hacer cuando somos padres es orar por esos niños imagínate, una mujer muchas veces ora por sus hijos antes de quedar embarazada, durante uh-huh. el embarazo, y cuando los tienes, mucho más. No solamente orar tú y ser padres que oren, sino enseñarle a los niños a orar. Eso es lo primero que tenemos que hacer y lo más importante, porque nosotros tenemos que enseñarle a esos niños la comunicación con el que los ama más, su Creador, con Dios. Y, y uh-huh. por ejemplo, nosotros en la casa... Eh, tenemos un momento en el que rezamos el rosario todos los días, juntos, como familia. Uh-huh. Y no te voy a decir que es perfecto, porque rezar el rosario con niños es muy difícil. Pero <risa> hay mil cosas que uno uh-huh. puede hacer. Por ejemplo, nosotros empezamos rezando una decena, una, un misterio del rosario, solo una decena, eh, después del, de la cena. Eh, después de un tiempo cambiamos y eh, todavía tenemos los los discos de WTN con los que se reza el rosario para niños, que es una maravilla en mi casa eso ha sido un éxito y entonces lo que hacemos es que rezamos los cinco, rezábamos los cinco misterios y solamente un padre nuestro y un ave maría por misterio ya después fuimos cambiando, mientras ellos van creciendo la dinámica va cambiando ahora rezamos los cinco misterios El rosario rosario completo, algunas veces unos cuantos se quedan dormidos para el tercer misterio, pero no importa, no importa, no importa, porque ¿sabes qué? Lo importante es que ellos sepan que en ese momento es como como familia, nosotros nos ponemos a los pies de María para que ella nos regale sus bendiciones para que en ese momento nosotros ponemos todo nuestro ser, nuestras alegrías, nuestras tristezas a los pies de la Virgen y a los pies de Jesús. Uh-huh. Y no solamente eso, sino uh-huh. que sabes que es algo muy lindo, que cuando uno, mientras más temprano empieces, mejor, eh, creas una sensibilidad en los niños hacia la oración, eh, el amor hacia María, el amor hacia Jesús, que yo te digo, nosotros antes de empezar a rezar el rosario, eh, ponemos nuestras intenciones por ese rosario, y cuando yo veo uh-huh. a mi hijo de seis años ahora que tiene seis pero desde que tenía cinco y cuatro rezar por cualquier cosa eh, me da a mí una cosa me, se me arruga el corazón cuando ellos piden por sus amigos cuando ellos piden uh-huh. por alguien que está en el hospital, cuando ellos piden uh-huh. por mi mamá porque mi papá ya no está con nosotros, cuando ellos piden aún hoy por el alma de mi papá cuando piden por por la abuela paterna porque está enferma o porque, qué sé yo, uh-huh. cualquier cosa. Tú ves que ellos todo lo escuchan, que ellos están atentos a todo lo que pasa y que tienen una sensibilidad y que ellos realmente creen que Dios es la solución y por eso lo ponen en el rosario, uh-huh. porque saben que Dios puede hacer todo lo que nosotros no podemos. Uh-huh. Uh-huh
0: voy a hacer otra otra vez eh, preguntas de estas uh, que te he hecho para atrás y para <risa> adelante cuando okay. empezaron a rezar el rosario en familia eh, me imagino que los más pequeños pensaron que esto era una cosa para para no para ellos no pero ustedes lo iniciaron y se ha creado ya una especie de una tradición familiar que es importantísima uh-huh.
1: no sí una rutina es una rutina uh-huh. es una rutina
0: uh-huh.
1: y uh-huh. y como como lo hablaba el otro día, lo hablamos el otro día, mi esposo y yo, es muy, muy importante. Muy importante porque, ¿sabes qué? Ahora ellos son los que dicen y no vamos a rezar el rosario. Entonces son ellos los Ajá. que te recuerdan que tienes que rezar el rosario. Y te voy a te voy a comentar otra cosa eh, que estaba hablando el otro día eh, con, con alguien acerca de las visitas al Santísimo. Mucha gente... Yo aprendí a ir al Santísimo desde pequeña porque, como te dije antes, yo crecí en un colegio católico. Entonces teníamos una hora de adoración al Santísimo semanal obligatoria. Y a mí siempre me gustó, pero después cuando crecí y ya no iba tan seguido, después nos casamos, íbamos de vez en cuando, pero cuando tuvimos hijos yo dejé de ir al Santísimo, a las visitas al Santísimo. ¿Por qué? Porque yo no podía empatar niños gritando, llorando, corriendo en, en una capilla frente al Santísimo. Hasta que hace tres años atrás, cuando empezó todo este, este caminar con el homeschooling, eh, escuché una charla de una mamá que decía que mientras más chiquitos los empieces a llevar, les estás abriendo esa puerta, ese conducto de comunicación con el Señor. Y me sentí tan llamada uh-huh. a, a hacerlo que firmé con los adoradores del Santísimo Sacramento para ir los lunes a las 5 de la tarde. Y a veces yo pensaba, yo decía, yo estoy loca. ¿Yo cómo voy a ir con niños tan chiquitos? Porque Imagínate, en esa época los, uh-huh. más, los más pequeños, hace tres, cuatro años, tenían seis, cinco y qué sé yo, uno y medio, dos. Entonces dije, no importa, si Dios me está llamando uh-huh. a eso, yo voy a tratar... Y empezamos a ir, no te voy a decir que lo disfrutaba porque me volvía loca, tenía que agarrarlos, tenía que callarlos, eh, en fin, hay gente que se alegra cuando los ves en el, en el, cuando ve a niños en el Santísimo y hay gente que no le gusta mucho por la bulla, pero sabes qué, claro eh, yo me frustraba porque decía no puedo estar en silencio, no puedo orar, hasta que poco a poco fui entendiendo que mi oración no era o no tenía que ser el hablar o el rezar, mi oración tenía que ser estar ahí, ser testimonio para mis hijos, Correcto. y íbamos uh-huh. todos los lunes, y tú no me vas a creer que a veces la que buscaba excusas para no ir era yo, para no pasar por <risa> la locura, pero tú sabes qué, mis hijos nunca me dijeron no quiero ir. Nunca, cuando yo les decía tenemos que ir al Santísimo, inmediatamente ellos cogían un folder, porque nosotros llevamos este dibujos de la Virgen para colorear, entonces yo trataba de hablar Ajá. con ellos y decirles antes de entrar, cualquier cosa que hagan, siempre estén atentos que Dios está frente a ustedes y que Él está Ajá. Ajá. En, en el Santísimo Sacramento y que los está mirando con unos ojos de amor inmensos o cualquier cosa que hagan, Ajá. simplemente háganlo por Él. Era todo lo que les decía. decía, por favor que no griten, que no corran, que no. Pero ya ha sido un proceso y no te puedo decir las bendiciones que, que el Señor ha derramado en esas visitas al Santísimo en mis hijos, en mí, uh-huh. en mi familia. Y ahora eh, ya no voy con los niños porque eso fue antes de la pandemia, claro. Después de la pandemia dejamos de ir. Y ahora Cambió, en la claro. parroquia, mm-hmm. a la parroquia a la que nosotros pertenecemos, que es San Edward, en Pembroke Pines. Eh, uh-huh. hacen eh, la exposición al Santísimo todos los días hasta las diez y media de la mañana y cuando podemos vamos a misa en la mañana y los jueves tienen la exposición al Santísimo todo el día y entonces tratamos de ir eh, todos los jueves en la noche como familia, no tratar de ir uh-huh. todos juntos uh-huh. no te voy a decir que se portan súper bien, no
0: <risa> todavía
1: de vez en cuando no se portan tan bien pero yo estoy segura que, que que a Dios le gusta, que yo estoy segura que a Dios le gusta Así que es. estemos ahí y ya, ya no lucho con, con tratar de corregirlos, eh, los dejo ser porque Correcto. sé que de alguna manera u otra ellos están aprendiendo que, que Dios uh-huh. está ahí y que uh-huh. vamos porque es importante y, y, y tenemos que ser un testimonio para nuestros hijos, ¿no? Para que ellos lo hagan.
0: La famosa también. frase de, de San Juan y ¿no? de aquel hombre que estaba, estaba, venía cada día y él nunca supo cómo era que ese hombre cada día estaba ahí. Hasta un día le preguntó, ¿y por qué usted tiene tanto tiempo aquí frente al Santísimo? Dice, él me ve, yo lo veo. Yo lo veo, él me ve. Ah, quiero volver un poquitín porque hay muchas mamás que, que están con nosotros, papás que están con nosotros. Ah, hay gente que piensa que el homeschooling puede, en cierta forma, eh, no sé, dañar un poco la personalidad de los niños porque no tienen contacto con otros, otros niños, otras niñas. Ah, uh-huh. Primero, eh, hoy día creo que el ambiente que hay dentro de las parro- de, no, de las de las escuelas es horrible. O sea, la educación que se está penetrando en los, en los sistemas públicos es terrible, ¿no? Terrible. Entonces, creo que es importante terrible. lo que tú dices. Sacar a estos niños, no sacar, sino darles otro tipo de información de lo que les está presentando el sistema escolar. ¿Tú crees, eh, María Rosa, perdón, que a los niños (ríe) les hacemos un daño cuando los aislamos de estos sistemas escolares?
1: A ver, yo te voy a hablar de mi experiencia. Eh, Yo saqué a mis hijos del sistema escolar y y la verdad es que ellos están súper bien. Eh, han aprendido muchísimo eh, de hecho este año que pasó les hicimos un, un examen estandarizado y salieron súper bien pero más allá Ajá. de lo que puedan aprender en cuanto a materias de estudio de matemática, lenguaje eh, ciencias eh, está como yo te decía antes la parte moral y la parte de la fe entonces uh-huh. tú puedes combinarlo uh-huh. todo y no les haces daño porque primeramente eh, los niños tienen una capacidad de aprender solos impresionantes, y no solamente eso, sino que nosotros confiamos en que nosotros somos los educadores por excelencia de esos niños, y que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para para educarlos, y como te digo, es muy importante el soporte alrededor, y y nosotros tenemos un soporte muy grande, yo te digo que Mucha gente piensa, como decíamos antes, que los niños no socializan. Es todo lo contrario, socializan demasiado. Socializan muchísimo. Hoy por hoy, mis hijos tienen muchos más amigos de los que tenían eh, cuando estaban en el colegio. Y no solamente eso, sino que no tienen amigos.
0: Espérame, espérame, déjame. Déjame volver a este punto que es importante. ¿Cómo tienen socialización con otros niños que no están dentro del sistema escolar?
1: Eh, bueno, porque te decía de este grupo al que nosotros pertenecemos, los Arcángeles del, del sur de la Florida, que son familias de homeschooling, uh-huh. que se juntan oh. y eh, tenemos okay. una comunidad. Es una comunidad inmensa de muchas, muchas, muchas familias. Entonces, lo bonita, hacemos muchísimas actividades. Eh, por ejemplo, hace dos semanas tuvimos una, una misa para, para empezar el año escolar la consagración a la Virgen uh-huh. María, hicimos una preparación de 33 días para consagrar nuestra familia y nuestro año escolar a la uh-huh. Santísima Virgen María. Eh, tenemos, uh-huh. por ejemplo, los martes, nos reunimos siempre eh, para, en el parque y van niños de todas las edades. Eh, los viernes, los oh, primeros uh-huh. viernes de cada mes, tenemos adoración al Santísimo, misa y formación por edades. Los niños, los adolescentes, los más chiquititos, se separan por edades y tienen formación. Eh, Tenemos lo que le llaman acá field trips, ir al zoológico, ir a Orlando, ir a miles de cosas. Eh, Ah, Hacemos diferentes actividades como, por ejemplo, eh, hacemos desayunos, hacemos competencias, eh, tenemos algo que le llamamos uh-huh. Field Day, que es como el día de deportes entonces se separan por edades por colores, hacen competencias pero sabes qué es lo más bonito que los niños que están en homeschooling aprenden no solamente a socializar con los niños de su edad sino que tú puedes estar convencido de que ellos aprenden a socializar con niños de todas las edades como nos reunimos tantas wow. familias y todo el mundo tiene hijos uh-huh. de diferentes tamaños los niños uh-huh. socializan uh-huh con los de su misma edad, con los más chiquitos y con los más grandes. Aprenden que lo más importante wow. es la uh-huh. familia que, y, que, y que uno puede estar mezclado los de 12 con los de 9, con los de 5 y que lo más importante uh-huh. es que uno uh-huh. se tiene que cuidar al otro. Y, y te digo, ha sido para nosotros, para nuestra familia ha sido excelente. No te digo que es algo que le tiene que funcionar a todo el mundo, pero a nosotros nos ha funcionado y, y ha traído unas bendiciones espectaculares yo les pregunto a mis hijos si ellos quieren regresar a la escuela y ellos me dicen que no que no nosotros terminamos termi- nosotros terminamos un día de escuela regular en tres cuatro horas en tres cuatro horas Ajá. ya terminamos y entonces después de eso vamos a la piscina vamos al parque y oh. Y esa es la belleza del homeschooling. Estamos en el parque mientras otros niños están en la escuela, pues estamos en la piscina y, y hay flexibilidad, ¿no es cierto? Hay flexibilidad con las cosas que Ajá. hacemos. Pero al final de todo, lo más importante es la formación. La formación eh, con la que esos niños están creciendo. Y en la comunidad a la que yo pertenezco, de Los Arcángeles, como te decía, nos preocupamos por la formación de los padres también. Los padres se reúnen con los papás. La, los papás con los papás, uh-huh. las mamás con las mamás y después hacemos reuniones de parejas también. Por darte un ejemplo, este año uh-huh. los papás van a estudiar diferentes encíclicas eh, de la iglesia. Por ejemplo, ahora, esta semana que viene, van a empezar eh, a estudiar la encíclica Castica Nú, que es una uh-huh. encíclica hermosa para la familia y el matrimonio. Y, claro. Y ese, ese tipo de formación moral no tiene precio. Ese tipo de formación religiosa que te va a llevar a que tengas, a, a, te va a llevar a que tengas eh, eh, una, una superficie sólida sobre la cual uh-huh. levantar tu uh-huh. familia. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio.
0: Me me, me encanta todo el panorama que nos has presentado porque hay mucha gente que piensa que el homeschooling es solamente tener a los niños dentro de casa y educarlos en casa. Pero todo eso que tú nos mencionas es todo un programa comunitario, ¿no? Los papás se reúnen, se reúnen las familias, tienen interacción entre los chicos y las chicas. O sea, hay toda una... Una, una vida de comunidad que no solamente meter en una burbuja a los niños. Es Exacto. así,
1: ¿verdad? Y te voy a decir algo, yo eh, oré mucho por conseguir una comunidad en la que yo me pudiera uh-huh. sentir que, que estaba con gente con la que me sintiera yo, con la que tuviera cosas uh-huh. que compartir y que hablar, porque a veces pasa que uno está en grupos y tú sientes como que no uh-huh. encajas. Entonces, no sabes si tú eres el Exacto. raro o los otros son el raro. Entonces, <risa> ya, yo le decía a Dios, yo quiero reunirme con gente con la que yo pueda hablar el mismo idioma. Y, y uh-huh. él, poquito a poquito, me fue llevando y me regaló estas hermosas familias que hoy por hoy nos acompañan en este camino tan hermoso que, que emprendimos de homeschooling.
0: Uh-huh. Ah, Rosa, y para gente que nos escucha en muchas otras partes de América, no solamente aquí en Estados Unidos, ¿cuál es la forma que pueden hacer contacto con esta posibilidad de hacer lo mismo que estás haciendo tú con tu familia?
1: Eh, El contacto para...
0: Para que otras familias quizá en, en, en Colombia o en Venezuela o en otros países puedan quizá empezar a explorar esta posibilidad de lo que tú ya tienes eh, realizando con tu familia. ¿Hay en América Latina otras eh, ah, ah, posibilidades de homeschooling o esto solamente se limita a Estados Unidos?
1: No, no, claro que no. Eh, Bueno, solamente por darte un ejemplo, eh, el programa que nosotros estamos usando se llama Citon. Y, y yo sé que hay muchas familias. ¿Cómo se llama? CITON. s e t o n CITON. CITON Home Study. Okay. Ese es okay. el que yo uso, pero okay. hay muchísimo, y, y es católico, pero hay muchísimos eh, muchísimos otros currículums de homeschooling, y yo sé que hay muchas familias en muchos otros países que, que pueden educar con ese mismo currículum porque ellos hacen el delivery. Eh, internacionalmente también en otros países debe uh-huh. existir otros tipos de currículum católicos que se pueden usar solo por darte un uh-huh. ejemplo eh, mi mamá vive en Perú no mi familia vive en Perú y uh-huh. la última vez que estuvimos allá por curiosidad yo empecé a buscar en Google um, homeschooling y sí hay grupos de homeschooling quizás no es tan uh-huh. famoso como aquí todavía los grupos uh-huh. son más pequeños uh-huh. pero sí los hay sí los hay en Colombia, los hay en en Europa, los hay en muchas partes, solamente tienen que buscar, tienen que buscar en sus parroquias, tienen que eh, de repente en el internet buscar algún grupo eh, de homeschooling que ya esté establecido, buscar los currículums y poquito a poquito eso los va a llevar Eh, como te dije antes a mí me tomó como tres años eh, poder llegar a, a, a tomar la decisión y me pasé esos tres años estudiando estudiando el homeschooling, conociendo gente a homeschooling, <coughs> leyendo mucho. Eh, el uh-huh. señor me lo estaba pidiendo, me estaba pidiendo que me lanzara, pero como que me daba miedo, no, no confiaba lo suficiente. Y fue, fue una, una lección, bueno. ¿no? que tengo que confiar más.
0: Bueno, Rosa, tú no sabes qué, cuánta luz has, abri- has abierto para otra mucha gente que quizá Quiere ir por la misma línea que tú y tu familia han, 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 han ya tomado Así que me mantengo En contacto contigo Seguro que sí Y familia Si Dios nos concede una semana más de vida Estaremos aquí la próxima semana Para seguir haciendo que esto Como lo ha hecho Rosa y su familia Nuestra fe siga siendo una fe en vivo Hasta la próxima semana Chao